0: W Radio, vamos a reencontrarnos Vamos a escucharnos El regreso de Melissa y Marcela Nueva temporada, temas de conversación Expertos invitados Y lo mejor, tu participación y compañía W Radio 97.7 presenta Melissa y Marcela, segunda temporada Iniciamos Let me take you dancing
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Miércolitos de Melisa y Marcela. Hoy vamos a extrañar a mi querida Marcela. Tuvo que salir a Ciudad de México eh, por trabajo, pero pues nos está escuchando. Le mandamos un saludo a, Ma a Marcela y este y que todo salga bien en tu en tu junta o en tu viaje y, y de regreso para el próximo la próxima semana ya la vamos a tener aquí con todas sus su chispa y su energía que todo mundo extrañamos Bueno, pues empezamos con el programa Y, este, y tenemos una invitadaza de lujo La verdad yo la quiero mucho, la admiro Además de que la conozco personalmente, familiarmente este, a ella y a toda su familia, este, sobre todo emprendedora, luchona, trabajadora. A que nosotros nos encanta eh, promover, en, este, hacer eh, alusión a tantas mujeres que existen en nuestra sociedad que son trabajadoras, empresarias, pero sobre todo eh, gente que eh, nos enseña que puede ser todóloga. Es mamá, es hija, es esposa, es empresaria, es asesora de seguros, es... Eh, premiada nacional internacionalmente yo creo porque yo nada más te veo viajando Carmen y me da muchísimo gusto tenerte aquí que hayas aceptado nuestra invitación y Gracias. este ah, ah nos acercamos un poquito al micrófono ya jale yo aquí este que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de esto que de verdad eh, yo creo que es un tema súper importante porque no estamos tan familiarizados muchos con el con el tema y y este y, la, ¿Y cómo se llama? Ah, entonces te vamos a presentar como Dios manda. Carmen Lucía Villarreal, ella es asesor de seguros, socia y propietaria de Galardo por Villarreal Seguros y nos viene a hablar de los seguros de la educación. Eh, ¿Qué son los seguros para la educación, Carmen? Primero que nada, bienvenida. Hola
2: Melissa. ¿Cómo mucho estás? gusto. bien, pues gracias, gracias por este recibimiento tan bonito. Eh, pues muy muy halagada, eh, es un honor estar aquí con ustedes, y, y así es, ¿no? Muy muy contenta con, con esta profesión, en la que nos permite hacer mucho, como es un gran beneficio social, ¿no? Hacia muchas familias mexicanas. ¡Ay! Uh -huh. Y como bien me decías, ¿no? Querías que platicáramos en esta ocasión específicamente de los planes de protección y ahorro para la educación. Sí,
1: fíjate, porque uh -huh. la verdad, yo creo que estamos muy familiarizados con los seguros médicos, ¿no? O sí. sea, vemos, y sobre todo, yo creo que el más común, el seguro del carro, y porque luego ya te dicen es que no puedes traer carro si no traes seguro, sí. que sea protección a terceros. Entonces, como que traes muy, 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 el, muy automatizado el tema de, de, de pagar tu seguro para tu carro o seguro médico o seguro que te dan las, las empresas, sí, ¿no? Siempre. Pero ya un seguro eh, para la educación, en este caso que quisiera que habláramos, o un seguro de este de ahorro, un seguro uh -huh. de, de retiro, un seguro, o sea, ya otro tipo de productos claro. para para ya personales, sí. ¿no? Y yo creo que es súper importante ver asegurar el futuro de nuestro de nuestros hijos en el tema educativo, porque a fin de cuentas es la única herencia que les vamos a dejar.
2: Claro que sí, sí, fíjate que, que en la, en la, la industria de seguros es muy amplia, no como bien dices, ¿no? Y el tema este, pues, del Seguro del auto, los gastos médicos mayores, eh, pues ya cada vez en nuestro país eh, se vuelve más como una necesidad básica, ¿no? Como parte de, de, de la cultura. En el tema de lo que se refiere a planes de ahorro para la educación, te platico, mira, eh, es una herramienta que te ofrece la posibilidad de formar un ahorro a uh -huh. través de aportaciones voluntarias en un determinado plazo. Ese plazo, por lo general, se, se, se establece ya sea para que el niño cumple sobre todo los 18 años de edad, que es cuando empieza este, sus estudios profesionales. Okay. ¿no? Y a su vez, eh, la gran ventaja también es que tienes la tranquilidad que estás asegurado, ya sea como padre o madre que lo contrates, claro. a su vez tienes la protección. ¿no? Entonces... Eh, te digo, el plazo, pues ya no, depende de cada quien, pero es muy común que se haga con un niño chiquito y lo contratan hasta que cumpla 18 años, por decir así. ¿Lo puedes contratar?
1: ¿A fuerza tiene que ser desde que nacen o cuando tú quieras puedes empezar a contratar? Lo puedes
2: empezar desde que tú quieras. este Es muy común con los niños recién nacidos porque al ser el plazo mayor, eh, básicamente tú tienes un monto de ahorro que se difieren esas aportaciones voluntarias. Entonces, al diferirlo el, el más número de años, muchas personas dicen, oye, pues así me quedan las aportaciones menores, porque son más años. Sí. Eh, sin embargo, también tenemos menores que que les compran su ahorro para la educación cuando tienen 10 años, 12 años. Uh -huh. este, A veces ¿tú yo creo que también al... al Vas viendo el... Perdón, la la maestría, incluso.
1: La, ah, ok. Está okay, muy padre. Okay. Por
2: ejemplo, hay niños, o sea, tú puedes contratar hasta... O sea, el término puede ser hasta que el niño cumpla 25 años de edad. Entonces, está muy padre porque hay niños que tienen 13 años, les contratas un plazo 23 de contrato, uh -huh. y pues cuando cumple, plazo 10, entonces claro. cuando cumple 23, cobran el ahorro para empujarlo a eso, que a que estudie su, su maestría, o incluso claro. capital semilla para un negocio, ¿no? No necesariamente... O sea, tú puedes cobrar eso y puedes
1: utilizarlo tanto en un
2: plan educativo como para, sí, en este caso que mencionas. Sí, es un monto de ahorro, el, el papá o la mamá que lo contratan para su menor de edad, uh -huh. es un monto de ahorro el que va a recibir, por decir así, el ahorro que él haya contratado. Ok. Y no necesariamente quiere decir que la compañía aseguradora, por ejemplo en este caso GNP, se lo va a ir a pagar a una colegiatura, ¿verdad? De, de, de una universidad o así, ¿no? Se lo va a entregar al, al asegurado y él decide en qué invierte su dinero. Pues el enfoque es en que el niño estudie, ¿no? Pero pues... Eh, hay asegurados o clientes que lo han utilizado para el enganche de algún departamento en la ciudad que su hijo se va a estudiar. Ah, claro. Oye, imagínate que algún chavo quiera ser futbolista, entonces muy uh -huh. padre porque a lo mejor le pagan un año este de entrenamiento en Europa. Digo, tú lo puedes utilizar en lo que quieras, ¿no? O sea, no nada más, o sea, no tienen que ser a fuerzas en no, una colegiatura, puede no, no, ser no, en no, algo no, alusivo a la educación. A fin de cuentas, es, es, es algo alusivo para tu hijo a la educación okay. y con la gran ventaja, sí si quiero hacer mucho énfasis, o sea, sirven, mira, estos planes sirven para dos cosas. Número uno, formar un ahorro para la educación este, de tu hijo y tú lo vas formando en la etapa productiva okay. fuerte. Este, Entonces, al momento que llega a la universidad, tú ya adelantaste un, una buena parte de ese recurso que requieres y lo hiciste en tu etapa este, laboral más fuerte, ¿no? que estás más joven y eres más productivo ese es un, uno de, lo, de, de los objetivos y el segundo objetivo que no es menos importante es que al, al estar como papá o como mamá asegurada pues tienes la tranquilidad que estás protegiendo esos estudios te platico por qué este plan eh, de protección ahorro tiene la gran ventaja de tener tres coberturas este o la triple cobertura que le llamamos no te platico un poquito cómo funciona eh, vamos pensando en un escenario hipotético que un padre de familia está asegurado con, con su plan de educación, lo contrata, y en el caso desafortunado que en el tercer cuarto año de haber iniciado su plan, sufre una invalidez total y permanente, así es el cuarto año, en ese momento le pagan la suma asegurada total que él tenía contratada, se exentan los pagos, así quedarán 14 años de pagos, se exentan los pagos, la compañía aseguradora se hace cargo de esos pagos, okay. y cuando termine el plan, que en este ejemplo que estoy poniendo es de plazo 18, le van a entregar al menor de edad su ahorro, a pesar que el papá ya lo cobró por haber sufrido okay. su incapacidad eh, total y permanente, y luego lo va a cobrar el papá de nuevo, está vivo, pero pues a lo mejor se invalidó, pero está vivo, cobra para ayudar a su hijo a que estudie, ¿no? Ok. Este,
1: ahí, por ejemplo, eh, tú lo puedes cobrar y... Pero, pero ¿quiénes pueden contratarlo? ¿Cualquier
2: persona? Ah, por ejemplo, en este caso lo puede contratar, eh, sí, un mayor, el papá, la mamá o incluso los abuelos. O sea, ah, okay. No entonces, tiene que ser a fuerza solamente eh, un Un ejemplo, papás? por ejemplo, si se asegura el papá, el papá está asegurado, si llega a pasar la invalidez, este cobra ese monto, le exenta los pagos y al final cobra el ahorro. Okay. En un caso muy negativo, que además de la invalidez, ese mismo señor pues que te estoy platicando que está asegurado tres, cuatro años después, fallece su beneficiaria, que por lo general es la esposa, cobra la suma asegurada de nuevo, ya lo había cobrado en invalidez, lo vuelve a cobrar en, en el fallecimiento y al final del plan, el niño lo cobra para estudiar, a pesar que su papá ya no está. ¿Pero una parte o Todo, es, es el, el 100 monto tres veces. Si tú, voy a hacer un ejemplo, si tú contratas un monto de ahorro de 100 mil dólares y una suma asegurada de 100 mil dólares, esa persona en invalidez cobra los 100 mil dólares, tres años después si fallece lo cobra, por decir así en este caso, la, la viuda o a quien haya dejado beneficiario por fallecimiento, uh -huh. pues un hermano o un hermano, y al final el menor de edad va a cobrar ese monto.
1: Okay. Este, ¿desde cuándo se recomienda contratar
2: esto? Sí, este, nosotros lo recomendamos por lo general cuando están chiquitos, ¿no? Incluso, bueno, de recién nacidos, incluso tenemos este, planes de educación que los contratas desde el embarazo. Se pueden contratar desde el embarazo cuando ya sabes que algún padre de familia, este, o incluso madres de familia se han asegurado uh -huh. desde que saben que viene un bebé en camino. Ok, oye, y pues
1: digo no quisiéramos nunca pensar en un caso así pero en el caso que el bebé no llegue a
2: término qué pasa con el contrato de ese seguro ah ok este si pasa algo así eh, eh, se se devuelven las primas este pagadas se, okay. se, se suspende y pues te devuelven las primas no porque no llegó en los casos cuando contratan desde embarazo
1: qué tanto se te ha tocado a ti ver que contratan desde el
2: embarazo fíjate que sí es común sí sí, sí es común ah, ahí donde que la vez sí es muy común y con los bebés, y con los bebés más que todo. Y la verdad que hay de todo, ¿no? O sea, también tenemos muchos que, que ya están más grandecitos, como te digo, hasta niños de 10 años, y les contra hacen un contrato de 10 años de ahorro, entonces cuando cumplen 20 años, cobra el ahorro el papá, que también muy buenos. estás a mitad de la carrera, pues muy bueno que le caiga ese ingreso, ese, ese ahorro, pues es un flujo efectivo, al final de cuentas, para el padre de familia.
1: Claro. ¿Sientes que hay más cultura ahora de contratar seguros fuera del seguro médico, o que ya está un poquito más sí. eh, abierta la, la, la sociedad a decir a ver qué otra cosa pudiera yo de sí, una vez preparar. Sí,
2: nosotros, este, la verdad que que afortunadamente este, sí si vemos que, que viene pues una época dorada no, para los seguros ahorita, sobre todo a partir de la pandemia surgió mucho como esa conciencia, esa preocupación de decir, oye, pues también tengo que estar asegurado de por vi, de vida, pues, ¿no? Claro. O sea entonces, eh, sí, si las nuevas generaciones siento que ya hay mucho más apertura a esta asesoría uh -huh. mucho más apertura a la asesoría de los esquemas de protección y ahorro y como te digo, ¿no? Aquí específicamente hablamos del tema de plan de ahorro para la educación, pero sí quisiera enfatizar, ¿no? O sea, eh, la ventaja de cualquier plan de protección de ahorro, sea cual sea el enfoque, este es un enfoque de educación, pero hay enfoques en los que son para formar tu, tu fondo personal para el uh -huh. retiro, ¿no? Este, o a lo mejor para ahorrar para algún proyecto, algún sueño que tienes. este te, Esto te permite garantizar recursos económicos este para una etapa de tu vida en la que tú lo requieras, como te estoy hablando, dependiendo cuál es el enfoque, uh -huh. y además que estás adelantando en tu edad productiva, juntar un recurso, pues, claro. que tarde o temprano va a ser requerido, y ni se diga que la universidad, pues eso no nos quitamos no los papás de encima, es algo sí. que, que de todas maneras lo vamos a pagar, entonces se hace muy padre que en tu etapa fuerte Productiva y laboral, que estás con más energía y todo, ya va adelantando ese recurso. Por claro, porque es
1: que a fin de cuentas no sabes qué pueda pasar. No y hay muchísimos casos donde. Híjole, yo ya, yo, yo, mi sueño era poderle dar a, a la universidad a mi
2: hijo o a mi hija, pero ahorita estamos pasando por una, una mala, mala racha, racha. O ni se diga si, si falta tase. el papá o la mamá, entonces se ¿Te, te garantiza que, que la educación del niño independientemente no. esté el padre o no. O en su caso, cuando las mamás son proveedoras, o la mamá o no, ¿verdad? También, este, ¿por qué no? Entonces se puede asegurar la, el papá o se puede asegurar la mamá, o incluso te digo que está muy padre, que también tenemos abuelos. Claro. Que, que 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 ahorran para la educación de sus nietos como una especie de regalo, pues hay abuelos también que apoyan pues no a los claro. nietos y lo empiezan a hacer este desde que están chiquitos también. Sí, yo creo que también estamos en una sociedad que eh, a veces decimos es que qué desorden porque
1: luego los papás fungen, como, digo sí. los abuelos fungen como sí. papás y los tíos luego no, pero eh, a fin de cuentas en productos de este tipo, eh, cómo ayuda ese modo de familia que tenemos los latinos donde le entra al quite quien esté sí. y que se puede, ¿no? Que se puede. A fin de cuentas, el, el pues ahora sí que la herencia más importante o lo, o lo, o la lo más sustancioso es la educación, es lo que realmente le puedes
2: dejar a tus hijos para
1: para ver qué cambio pueden hacer, claro. qué, qué mejoras. ¿no? Y, y
2: hasta en el caso de los abuelos, no, está muy padre que les dejen ese legado, porque ahí sí que ahora sí que muy probablemente para cuando ese niño llegue a estudiar no esté el abuelo, uh -huh. porque ahora sí que estamos hablando todavía de unas edades mayores. Claro. Pero pues qué que, que bonito regalo, ¿no? ¿Qué legado que digan, oye, pues tu abuelo te dejó garantizar la educación?
1: Claro. Oye, Carmen, y por ejemplo, este ¿qué tipos de de, de planes de ahorro para
2: la educación existen? Ok, este, al final de cuentas es el mismo, eh, eh, vamos pensando que es el mismo esquema, o sea, eh, todos es un, un esquema en el que determinado tiempo vas haciendo aportaciones voluntarias y a su vez el asegurado pues tiene su protección en contra contra fallecimiento e invalidez. Las diferencias están en el monto que quieras eh, ahorrar, en el monto por el que te quieras asegurar. Puedes ahorrar un monto y otra cantidad por, por seguro, por decir así. En el mismo plan, eh, que si quieres un plazo más corto de 10 años o si, si quieres tu plazo de 18 años. Este, Hemos tenido esquemas integrales de educación que les llamamos en los que un padre de familia garantiza la, un, un, una entrega de ahorro para que el niño estudie secundaria para que el niño estudie prepa y para que el niño estudie en la carrera. Entonces, está muy padre ese porque el papá está pagando, eh, 12 años cobra, 15 años cobra, y así, ¿no? Ok. Uh
1: -huh. Oye, ese, ese está muy padre porque a veces, yo creo que muchas veces, eh, te hacen la corrida, por ejemplo, del, del sí, de, de los planes. motos asegurados, ¿no? De los planes. Uh -huh. Y de repente dices, ay, caray, o sea, uh -huh. pues es que sí quiero ahorrar, pero pero uh -huh. pues es que ahorita como que desembolsarle, ¿no? Sí. entonces el hecho de que lo estés viendo como, oye, si mi hijo ahorita ya va a entrar a primaria, sientes que falta bien poquito para secundaria, Exacto. entonces tú, bueno, ya, pero ya ahorita lo ves, como el verlo un poquito a corto plazo, sí. ayuda eh, también para que se anime la gente a, a ver de qué manera,
2: más bien qué variables, o qué, qué, qué tan variante le puedes meter al, al sí. seguro, ¿no? o sea, como te digo, puedes poner un plan este integral en el que cobren a la, a la edad 12 el niño, a la edad 15 el niño, a la edad uh -huh. 18 el niño. Okay. está muy padre. Oye, y por
1: ejemplo, este,
2: los planes de la educación,
1: bueno, cualquier seguro, lo uh -huh. puede ser, me dices, es que puede ser no nada más uh -huh. a la educación o no alusivo a la educación, pero por ejemplo, un plan de
2: este que pudiera ser para el retiro, sí. ¿es el mismo esquema? Ajá, en, su esencia, en su esencia es el mismo esquema determinado número de años, haces aportaciones todo el tiempo que dura el contrato está asegurado la diferencia está en, en los plazos de pago en okay. el plan del retiro este, más bien ahí contratas por edad te pueden entregar tu ahorro a la edad 55, a la edad 60 a la edad de 65 a la edad de okay. 70, tú eliges qué edad quieres que cobra el ahorro y está muy padre porque podrías elegir el pago limitado de 10 años a 10 ah, años, te olvidas, y tú cobras, por decir, tu fondo personal para el retiro en una de esas edades. Okay. En eso varía mucho, y la gran diferencia es que en el profesional es el único plan que, aunque el asegurado ya no esté, pase el fallecimiento, aún así el menor pueda cobrar el ahorro. En un plan de retiro o en otros planes, el plan se termina si fallece la persona. Ah, ok. En un, con un plan, de, con un plan de, de, de la educación, aunque sea en menor de edad, ¿no puede cobrar? Sí, claro, el niño lo cobra, aunque si su papá fallece, en ese momento lo cobra el beneficiario por fallecimiento que puede ser la mamá. Okay. Y cuando el niño cumple 18 y ya se termina el plan, uh -huh. puede cobrar su ahorro, aunque el papá no esté. Ah, ok, perfecto. En otro esquema, este, todo es igual, excepto que si llega a pasar el fallecimiento, así sea en el año 1, en el año 2 del contrato, uh -huh. el beneficiario por fallecimiento cobra completo. Uh -huh. Pero ya no va a haber un ahorro al terminar el plan. Claro porque el de educación es diseñado específicamente para que el de menor de edad tenga un dinero para estudiar.
1: Ah, ok, perfecto. Oye, y por ejemplo, ay, yo como digo, por ejemplo, sí. eh, si tienen, si tienes un plan de... Eh, a la hora de tener, por ejemplo, yo tengo un yo tengo un hijo, pero uh -huh. van a ser el segundo. Sí. Es, se, ¿Se tiene que contratar uno nuevo o hay algún producto donde se van agregando? Ah, sí. O, se o contrata uno nuevo funciona. porque sí
2: queda, o sea, en, en, en tu contrato, en la póliza, queda el nombre del menor. Entonces, es, uh -huh. le, por lo general le compran pues al primero y a lo mejor repiten con el segundo un plan igualito, a lo mejor menos ahorro, más ahorro, puedes ajustar. Pero es un plan por cada niño. Ah, okay. Sí. este hay
1: algún producto por ejemplo este que sea de, de me dices que puede ser de para asegurar la secundaria la, la? A mí Ajá. se me hace muy padre lo que mencionabas de la de la maestría Ajá. porque muchas veces como que ya la ya ya ahorita ya la universidad ya es eh, lo mínimo, lo, lo mínimo, estudiar. ¿no? Uh -huh. O sea, ya no lo, ya no, ya no está cuestionable si vas a hacer una carrera o no. Yo, yo siento que ya es un poco menos el porcentaje de gente que, que, que deja, se queda que con, que la se pura, con la pura prepa, ¿no? Pura. Ajá. Este, eh, vamos a pensar que ya el 100% va por la universidad, pero todavía, este, la maestría eh, sí hay muchos casos de maestría, pero luego no, no es tanto, tan seguido, en cuanto, o sea, ya sabes que te sales de la prepa y entras a la carrera, sí. ¿no? Pero la maestría no, la maestría puede que la hagas, puede que no, que trabajes, o, la, o sí. trabajas un tiempo en lo que decides si quieres hacer una, en qué, este, ahí los planes, por ejemplo, tú puedes ir ahorrando hasta cuándo, si ya te decides, siempre si utilizarlo para la maestría o simplemente cobrarlo y...
2: Ah, ok. Sí, es que depende, por ejemplo, a lo mejor si tienes un, un niño de, de un hijo de 10 años y tú dices, oye, ¿sabes que Hay personas, ¿no? Que muy muy chiqui, muy recién, hasta recién nacidos le compran uno para la para la carrera. Ajá. Entonces, a lo mejor es plazo 18. Pero a lo mejor cuando el niño cumple 10 años, y lo hemos platicado con algunos asegurados, dicen, oye, es que A mí ya me entró la inquietud por la maestría. Entonces, si tiene 10 años el niño, compran a lo mejor un contrato de 13 años. Okay. Un nuevo plan de ahorro de 13 años para que cuando cumpla 23, cobre otro dinero. O un plazo 14. Y a los 24 cobran otro dinero para que le estudie la maestría. Entonces, van, va a cobrar ese papá un ahorro para mandarlo a la universidad y Ajá. luego... Escalonado, Va a cobrar otro ahorro para la para la maestría. Ah, okay. Son dos planes diferentes. Ya. Yeah. Nomás que en lo, se contraten a lo mejor en diferente etapa del niño. Claro. Y con diferente plazo en años. Oye, ¿y
1: se puede, por ejemplo, agregar algún eh, seguro extra dentro de la póliza, un seguro de educación? Llámese, este, no sé, un seguro de vida en caso de que se va a estudiar fuera y... ¿Pasa algo o anexo a un seguro de gastos
2: médicos como, okay. como chiquito pues mira, dentro del contrato? No, esa parte. Sí, nomás voy a explicarte un poquito. Es que en el plan este de, de educación el que está asegurado es el papá, ¿no? O la mamá, el, el que lo contrata y el que se asegura. Entonces, okay. o sea, el niño simplemente es un beneficiario del ahorro en caso que no esté el papá,
0: el ya. que se aseguró.
2: Ya, ya, ya. Sí, entonces el, la verdadera protección uh -huh. es, es para ese papá o bien para la que va a ser beneficiada por fallecimiento, que por lo general el papá es el principal proveedor, okay. y Dios no quiera, falta ese papá, pues la madre recibe el dinero en el momento y cuando el niño entra a la universidad, uh -huh. va a cobrar el ahorro para estudiar. Claro. Entonces, no es que lleve un seguro para el niño así, no sé si me explico. Sí, sí, o sea, sí, sí. Uh -huh. Sí,
1: ah ok, entonces, por ejemplo, ahí sería contratar, eh, pensando en, oye, se
2: va a ir a estudiar a ah, Estados claro. Unidos, ya por Le ejemplo, contratas a tu un seguro, hijo aparte. un seguro, ajá ese nomás, el seguro de educación fue que el papá le hizo un ahorro y a lo mejor el papá lo cobró y con ese dinero claro. lo va a mandar a Inglaterra. Okay. Pero ya si tú quieres proteger a tu hijo de, de un problema de salud o así, uh -huh. pues hay que comprarle a lo mejor un seguro de gastos médicos internacional, o un seguro de viajero. Okay. sí y puede ser también usado nacional, porque mucha gente puede decir, ay no, pues o sea, yo quiero estudiar aquí en México. Sí, o sea, hay pólizas de gastos médicos mayores nacionales y pólizas internacionales, las internacionales abarcan México y todo, y el extranjero, ¿no?
1: Okay. y cuando me comentas sobre, ahorita decías, es que yo una suma asegurada de 100 mil dólares, es porque... ¿Tiene que ser un seguro eh, internacional para una educación fuera del país no, o es, es solamente que, es la que, moneda? Eh,
2: ese 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 ahorro uh -huh. se lo van a entrar a ese papá y él sabe en qué lo utiliza, pues si lo quiere mandar a una escuela fuera del, del país o le quiere okay. pagar una universidad en el país. Él cuenta con ese ahorro, el papá, ¿sí me entiende? Okay. ¿Y por qué en dólares? Ah, ok. No, eh, en estos planes, en los esquemas de protección ahorro, podemos cotizar en dólares o en pesos. Okay. Es ca ya ahí es como cada quien se sienta cómodo. Uh
0: -huh.
2: este, en pesos este, crece con el incremento inflacionario porque el dinero tiene que valer más, tu dinero tiene que valer más en 18 años, ¿verdad? De lo que empezaste ahorita. Okay. Y en dólares el, el valor del dinero se conserva a través del tipo de cambio. Entonces... Yeah. Tú pagas al tipo de cambio de ese día año con año, pero al final tú vas a recibir 100 mil dólares al tipo de cambio de ese momento, o sea, en pesos, ¿no? El dinero va claro. a estar convertido en pesos. Entonces, sí es muy atractivo hacerlo en dólares porque sí creemos que el dólar al final siempre es una moneda más fuerte. A largo plazo uh -huh. siempre termina siendo una moneda más fuerte. Sí, claro, o sea, siempre estás pensando en que a la hora de convertir uh -huh. va a ser a, sí. sí, a, a la hora de pagar te cuesta más. Sí, a la hora de pagar sí, pero a la hora de que que te te dan, recibir uh -huh. va a ser más. Es, claro. es, es más fácil que el dólar valga más que el peso a largo plazo. Ok. Bueno, Carmen, nos vamos un corte rápido y
1: ahorita regresamos con un poquito más de la entrevista gracias. para que nos sigas platicando Muy bien, de seguro.
2: Gracias.
0: Melissa y Marcela, segunda temporada en W Radio. Sí. Sí, es que sabes que ahorita...
1: Ya entramos al aire No, ni modo, pues es que nos agarran aquí Chorchando y con la pena, pero pues es, de repente Se escucha
2: Ya sé. Muy, muy, muy entretenida Oye Carmen, pues
1: estábamos platicando contigo Un tema súper interesante, muy importante Pero también fuera del aire Que ya se dieron cuenta que nos quedamos en la chorcha Este, también Surgen muchas dudas, tú mencionas El tema de las madres solteras eh, a veces nos confiamos y, de, y pensamos que somos eternos, cosa que no. O piensas que a todos les va a pasar la ley de vida, que primero se van los abuelos, luego los papás, y sí. luego los hijos. Lamentablemente no pasa. Uh -huh. eh, hay casos que, gracias a Dios, hay, hay la manera de poder contratar y que sean los abuelos los que contraten. Llámese porque fallecieron los papás o uno de los papás o porque quieren apoyar. Pero también el tema de, la, de las... No echar Bueno, primero no echar en saco roto, que lo único que podemos asegurar es la educación a nuestros hijos para que salgan adelante, ¿no? Entonces es muy importante contratar un producto así. Pero en el tema de las mamás solteras, yo creo que también porque hay muchísimas mamás solteras allá afuera, que de verdad, este mis respetos a todas ellas y papás solteros también, porque es yo siento que también es más común que o no, o no es tan no es tanto el tema del papá soltero en cuanto a... Porque ya traes como muy tatuado en, en la esencia de que el hombre es proveedor per se. Sí. Pero en el caso de la mamá, este pues sí llega un poquito más el tema de una mamá soltera porque tiene que convertirse en esa parte de que a fuerzas tiene que ser proveedor y ser el sostén de su sí. casa en cuanto a lo, a, a lo emocional con sus hijos y demás de toda la chamba gigantesca que implica ser mamá, ¿no? Sí. Entonces... Eh, el contratar un, un plan de ahorro para la educación o un plan de ahorro eh, de cualquier producto este como una mamá soltera yo creo que es algo muy importante y que sí debemos de recalcar que que pues ahora sí que sí o sí no sí. porque ya ya les pasa que no, he, no hay un papá pues ahora sí que
2: este sí no es queda una de forma de, de la verdad que sí sí es de gran beneficio para una mamá soltera porque eh, Número uno, ella se está asegurando, se está protegiendo. Uh -huh. Si falta ella, eh, a la persona que deje como beneficiario por fallecimiento, que puede ser su hermana o su mamá, por decir así, va a cobrar en ese momento la suma asegurada por fallecimiento que pueda administrar ese dinero para para ver por el hijo de, de ella, ¿no? Que está uh -huh. dejando. Y además, cuando se acabe el contrato, ese niño va a cobrar directamente el ahorro para poder estudiar. Entonces, es una forma de garantizarle al niño que aunque falte la mamá, porque a lo mejor solo la tiene a ella, sí. este, va a tener un nivel de vida, el mismo que ella le estaba luchando por darle, ¿no? Y ahorita hay muchísimas mujeres que trabajan y son muy exitosas y y claro que tienen la manera de ir haciendo sus aportaciones poco a poco, ¿no? Del ahorro. Oye, Carmen, y por
1: ejemplo, en el tema de una de una mamá o papá soltero, el beneficiario, o sea, fuera de que sean, obviamente va a ser el hijo que cobre para, para después el sus estudios, no, Ajá. de sus ahorros. Pero si el hijo todavía es está muy chiquito y sí. pasa una desgracia o algo así, ¿puedes nombrar
2: algún tipo de tutor que, claro. o albacea o alguien sí. que cobre eso? Sí, se puede nombrar. Este, en esos casos es muy común eh, que sea alguien de sangre en línea recta. O sea, es muy común que dejen a lo mejor una hermana o un hermano que le tengan mucha confianza. Uh -huh. A veces al papá o la mamá, pero yo creo que sí es más recomendable por la edad, ¿no? Claro. Alguien esté así, pero sí que sea familia o sea, sí tiene que ser familia. Ah, okay. sí. Este,
1: ¿Hay alguna cláusula, por ejemplo, un padrino?
2: Ajá. Este, ¿Hay, ¿Hay algo casos, que lo impida o no? Eh, ha habido sus casos, y, pero sí son como casos especiales donde se hace una carta aclaratoria y todo okay. eso, ¿no? Ajá, pero lo lo, lo recomendable, lo que piden la, los contratos sí, es sí, que lo sea pide. de sangre. Ah, ok. O sea, lazo Oye. de sangre.
1: Ah, muy bien. Oye, y me entra también una duda, Este, digo, estamos hablando de la parte de seguros de educación. Pero también luego te entran eh, entran también otros productos, por ejemplo, los seguros para el retiro. Sí. Este, yo he estado muy interesada, por ejemplo, en ese tema. De hecho, ya tuve pláticas con ustedes en, sí. ahí, en, tu, en tu despacho. Este, Porque luego muchas veces dices, a ver, eh, yo no quiero... Llegar a ser una carga para mis hijos ¿No? Sí, o sea, claro. tú, te, tú quieres que ellos Se gradúen de su carrera, de su maestría Y de su vida, claro. y ya no tengan Que estar pensando, o sea, que se pongan A educar y a cuidar a sus hijos uh -huh. Que yo ya me Yo, claro, yo ya crecí, yo, no ya, yo ya mi parte ¿No?
2: Vivir de la misericordia No del <risa> yerno de ni los <risa> Andale, hijos que Porque a la... fin de cuentas
1: no sabemos con sí. quién se va a casar Que vamos a esperar a que sí O, o qué vaya a pasar o, o, o simplemente de repente decir, oye, a ver O sea, si sí, si mi hijo ya se casó y está viviendo este con su familia fuera de aquí, que no tiene nada, ningún porque lazo. Estar pidiendo, ajá, ¿no? o sea, que se tenga que obligar a regresarse a uh -huh. una ciudad donde ya tiene a tantísimos, porque pasa, sí. ¿no? Y este porque tiene que cuidar a su mamá o porque tiene sí. que, o sea, a mí él tiene que me, me causa sí. mucho ruido, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, un plan de ahorro para el retiro. Ahí, este ¿cómo funciona?
2: Es exactamente lo mismo Sí, y como ¿Cómo, cómo te platicaba al fin, en esencia es muy similar sigue siendo un esquema por el que determinado número de años tú haces tus aportaciones voluntarias uh -huh. no más que en estos planes enfocados al retiro, el, el ahorro se entrega por edad, tú puedes elegir si quieres que te entreguen este tu, tu, tu ahorro a tu edad 55 o puede ser a la edad 60 okay. o a la, incluso a la edad 65 o hasta 70 no entonces incluso Puedes ir pagando, por ejemplo, yo una persona casi de 40 años de aquí a que cumpla mis 60 años como pagos regulares, pero existe una modalidad muy padre en la que solo pagas 10 años. O sea, haces tus pagos limitados por 10 años, uh -huh. te olvidas, eso está muy padre, por ejemplo, una persona de 30 años, de los 30 a, la, a los 40 que es su etapa productiva fuerte, y donde estás trabajando más, te olvidas y a tus 60 años ya a lo mejor tienes un fondo fuerte, un fondo un fondo eh, personal para retiro, no, incluso eh, hay unos esquemas también integrales muy padres en los que eh, el, el, el que contrata se apura y en 10 años paga fuerte uh -huh. y contrata en diferentes etapas, okay. a los 60, a los 65, a los 70, o 55, 60 y 65, o sea, se vuelve un patrimonio de ahorro claro. en determinada etapa de tu vida, okay. totalmente enfocado al tema de que eso que tú me dices, no, ahorita ya no nos toca pensión este a los de nuestras generaciones, no hay pensión ni, 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 ni en el tema de gobierno, ni en el, ni se diga en privado, claro. Entonces sí si nos este tenemos que ir preocupando, porque también te voy a decir algo, antes las personas cumplían 60 años y decían ay me quedan 15 años de vida, ahora te quedan otros 40. claro, entonces este nomás tienes de los, casi que de los veintitantos a, lo, a los a los cincuenta para guardar, uh -huh. y todo lo demás, o sea, otro sesenta por ciento de tu vida que según le vas a bajar el ritmo
1: Sí, claro, es que tú siempre estás pensando a los treinta, tú ves los sesenta súper lejanos, y aparte este, Por ejemplo, eh, familiares que tenemos ya en los 60 es que los vemos súper activos sí, claro. y todo, o sea, ni estás pensando que, que se va a retirar mi tío Fulanito, sí. o, que se va, o
2: que le va Ahora a pasar. Ahora la, a... la de retiro es más tarde, pero también vivimos más. Exacto. O sea, la, la salud es mejor y vivimos más. Entonces, por eso también nos tenemos que preparar. Por ejemplo, si me pongo ejemplo, yo, este casi 40 años, a mí ya se me fueron 40 años de mi vida, entonces, por decir. Eh, si no lo hubiera hecho si en ahorro en ahorro porque está joven no si no hubiera preparado en ahorro una persona de 40 años uh -huh. que nunca ahorró nunca nada y dices uy ya se fue un 40 entonces luego te quedan cuántos te gusta de aquí a tus 55 para sentir que todavía tienes, quieres tener el ritmo de vida fuerte pues ¿no? Así de es. trabajo entonces claro. te quedan 15 años para ahorrar pero para que te alcance un, para ahorrar un dinero que vas a vivir 30, 40 años más después de los claro. 60. No, y estás pensando
1: en, ay, 15, eso es mucho, o sea, ¿qué me voy a sí. estar preocupando? Y ahorita, se nos fíjate va. en tus sobrinas que ahorita están este cumpliendo 15 años, que dices tú, ¿en qué momento? Mira, o sea, me se acaba de nacer, Ajá. ¿en qué momento? O sea, así de rápido así se pasa Así se nos el va, tiempo, ¿no? Claro. Nosotros
2: también. Entonces, la verdad que ese plan, a mí me gusta muchísimo, súper atractivo, porque en 10 años te desocupas del compromiso. Ajá. Uh -huh. Ya te olvidas de eso y tú sabes que ese dinero lo vas a cobrar en ese momento, cuando tú ya le quieras bajar el ritmo a, a tu etapa de trabajo fuerte y todo ese tiempo, desde el día uno que contratas hasta que te entra en tu ahorro, ya sea la edad 60 o 65 como tú hayas elegido, estás asegurada. Si llega a pasar una invalidez total o permanente, tú cobras el monto total. Okay. Lo cobras en ese momento. Eso está buenísimo. Y cuando llegue la edad 60, vas a cobrar tu ahorro. Porque también hay que preocuparnos de eso, pues. Claro. Una enfermedad donde se compruebe que cero buen pronóstico para la vida y función, uh -huh. este puedes cobrar en ese momento el monto total que tú contrataste. Claro. Y al final lo vas a volver a cobrar el ahorro. O sea, hasta dos veces pudieras cobrarlo. Eso
1: está, El 100%.
2: El 100%. Si tú, es un ejemplo. Si tú estás ahorrando 50 mil dólares y tú tenías tres años pagando tu plan, cobras en ese momento 50 mil dólares uh -huh. y si te quedan siete años de pagar, pones uh -huh. tú que era un compromiso de diez años de pago, se exentan los pagos, ya no pagas nada, claro. y a tu acceso tú cobras otra vez 50 mil dólares. Ok. Este, oye,
1: por ejemplo, ¿existe algún producto de ahorro para el retiro que sea? Ok, yo no quiero ahorrar para que me den mi dinero, quiero ahorrar para que se
2: pague eh, una casa de retiro, ¿existe? Ajá. Sí, existe la modalidad, tú puedes cobrar en cualquier plan, tú puedes cobrar en un pago único, que quiere decir que en una sola exhibición te van a pagar tu ahorro, uh -huh. o existe el plan de rentas, o sea, no tal cual como una casa, pero existe el plan de rentas este, uh -huh. vitalicias en el que a partir de que tú cobras, empiezas a recibir tu dinero como en rentas mensuales. Ah, ok. Sí, sí. En rentas mensuales, Ajá. se me olvidó lo de la mesa. En rentas mensuales, ¿no? Ajá. O sea.
1: ¿Y ese ese cómo aplica de las rentas mensuales para eh, dejarle más de que claro a la tú, gente? A
2: partir de, si tú escogiste la modalidad de rentas, son rentas vitalicias incluso, entonces tú vas a estar cobrando… O sea, ¿hasta que te mueras? Hasta que te mueras, hasta que te mueras, o sea, el tiempo que tú vivas. Si tú escogiste cobrar a partir de tu, 60, tu contrato, o sea, a los 65 años en la modalidad de rentas vitalicias, tú vas a estar recibiendo una renta mensual hasta que te mueras. O sea, si vives 99 años... hasta, O sea, vas a, a, ahí va a haber un mundo de rendimiento, porque vas a cobrar mucho más de a, a lo mejor los 100 mil dólares que originalmente tú ahorraste. Claro. Okay. Digo, ah, que de hecho vas limpando. a ahorrar menos, porque aparte ya va a tener rendimiento, más lo que te van a estar dando mes con mes, pues se va a crecer muchísimo. O sea, y
1: son rentas fijas, por ejemplo, de que a mí me van a dejar 30 mil pesos de rentas fijas, por sí,
2: decir. Te, entonces sí, entonces tú ya vas a estar recibiendo mes con mes, es como si tuvieras un inmueble claro pero mucho mejor porque cero riesgos no gastos de mantenimiento gastos de nada no a diferencia de un inmueble
1: ah okay 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 oye y este y por ejemplo entonces tú sabes ese son las rentas pero a fin de cuentas tú lo cobras pues no sí tú lo entonces hay algún hay algún man, hay alguna manera de, hay alguna manera de hacer un ¿No hay algún convenio, por ejemplo, una aseguradora con alguna casa de retiro, por ejemplo? Eso sí, no. O no sea, existe. sí que tú digas
2: directamente no. Uh -huh. No, no existe. No existe. Ya tendría que ser, ser que tú tu renta la designes para eso, ¿no? no. Ok. <risa>
1: ¡Ay, Dios mío! Este, <risa> es que se nos, se nos apareció un dondecito en la cara. Ey. Entonces, <risa> este, bueno... Eh, de los de, volviendo a lo de los planes de ahorro del retiro este no hay ningún convenio con una casa de ahorro Directo, pero no. este por ejemplo ese plan de rentas sí puede ser este que tú lo enfoques ¿no? para
2: tu gasto que tú eso yo quiero elegir eso porque en, yo sí me veo en una casa de retiro cada quien no claro, tendrá sí. Sus, sí, sus ideas <risas> si alguien sí se ve en una casa de retiro en un futuro pues dices okay yo quiero comprar un plan que me lo en rentas para que con un monto que me alcance para mi casa de retiro, ¿no? Oye, saliéndome no. tantito del tema, pero lo mismo dijiste, yo sí me voy a una casa de retiro. Hace
1: un par de años fuimos de viaje mi, mi marido ¿Sí? y yo a un crucero. Entonces estábamos ahí, conocimos Qué a padre. una... a una eh, que te Ves que tienes como una cena y te y compartes mesa con otra familia, sí. otros matrimonios, platicas. dependenos Si vas, ¿no? Ah. Y platicas. Entonces ah. la otra familia que nos tocó, en, íbamos en plan familiar, y la otra familia con la que compartíamos mesa, habían hecho un crucero como seis meses atrás Ajá. y este y les había tocado acompañar a una señora mayor. La señora tenía 78 años. Ajá. Y este y ella le dijo a los hijos yo no quiero vivir en un asilo, ah. yo quiero vivir en un crucero. Ah, y ahí entonces le, le sacaron, bueno, ahí eran familia de norteamericanos, sí. de, de estadounidenses, entonces este, le sacaron más o menos las cuentas de cuánto les, les costaba una casa de retiro, que allá es la cultura de las casas sí, de retiro para adultos mayores crucero. muchísimo, entonces contra el, el crucero, entonces le pagaban 15 días Ajá. cada hijo este, en un crucero. Y entonces Y tenía tenía tres hijos y un tercer hijo vivía en Europa, no sé en qué país. Entonces agarraba una ruta una vez al año que la dejaba en el puerto más cercano y de ahí agarraba un tren y llegaba a con visitar al hijo y se quedaba ahí un mes y seguía su ruta de cruceros otra vez. O ella con toda la energía y la alegría del mundo. El mundo. Y ella decía, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta así porque yo toda mi vida viajé, fui muy independiente, a mí aquí me atienden, hay, 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 hay médicos, hay comida, Conozco gente,
2: lo que necesite, Practico idiomas, eh, o sea, oye, todo. Melissa, pues con más razón tenemos que ahorrar para <risa> ¿verdad? Si quisiéramos si que yo, yo quiero la vida de la viejita, <risa> de un crucero. Creo que vamos a tener que chambear más para ahorrar más. <risa> ay, sí, qué padre. Sí, 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 la verdad dije yo, ay, ahorita. Qué les bueno, hablo. Melissa, me acabas de dar una idea, dijiste. ¿Verdad? Yo, sí. Pues, sí. Entonces luego,
1: luego, te voy a luego te voy a hablar para que platiquemos mejor de, ese de, tema. de, de otro tema y, y seguro que lo abarque. Sí. <risa> este, oye, y ¿Cómo sientes tú el, en, el, en el mercado aquí, sobre todo en Culiacán, vámonos a, a, sí. a, a la, solo a la ciudad, en el tema de seguros de retiro? ¿Sí está respondiendo la gente sí, viendo un poquito que más esa prevención?
2: De, eh, la gente muy joven. Fíjate que la gente, este, los recién graduados que tienen poquito trabajando, ya claro. empiezan con esa inquietud.
1: Tendrá que ver con el tipo de, tra de vida tienen, que ahora tienen los jóvenes sí, de
2: no quererse quedar pues, en una oficina, por ejemplo. Casi ninguno, este, si te fijas, es empleo fijo, con prestaciones uh -huh. fijas. Entonces ya tienen que empezar a buscar planes personales del retiro, por claro. decir así. Y fíjate que sí hay mucha inquietud y la verdad es muy atractivo porque entre más joven, más sano y que faltan muchos años para que te entreguen el dinero, más rendimiento lo que tú aportes. Okay. Entonces a ellos este, una idea, o sea, si piensas en un presupuesto de $1,000, pesos al mes, 12 mil a 15 mil pesos al año uh -huh. de prima, este y empiezan a los veintitantos, para los 60 años ya tienen el millón de pesos guardado pues. y es sí. bien poquito lo que aporta.
1: Pero ese millón de pesos, no porque creció. Sí. Ah, claro. Pero, pero ahí lo pueden cobrar en una sola
2: exhibición o, o ese en la, pensando en las rentas son diferidas. Pod, pod, podrían pedir este una modalidad de plan de rentas, uh -huh. no más que para que sea la te valga la pena el plan de renta, si tienen que ser montos más fuertes de ahorros, ¿sí me entiendes? porque ah, claro. Te, para que te alcance, porque pues sí. se va a diferir mucho. Entonces, cuando son ahorros más chicos, conviene en un solo pago. Claro. Alguien, un millón de pesos, sí. Ya cuando hablas de, de montos más altos, sí, claro que, que ya ya vale la pena el plan de rentas. ¿Hay algún monto
1: mínimo para uh -huh. poder contratar un seguro de retiro, o de educación, por Tú ejemplo? Tú puedes empezar
2: desde 15 mil pesos al año, 14, 15 mil pesos al año. Okay. Para iniciar. Yo tengo. Pero ese es el base. Hemos tenido asegurados que empiezan muy jovencitos que van empezando a trabajar y empezaron así con 12, 15 mil pesos al año y actualmente ya pagan 100 mil pesos al año de ahorro en planes que han ido adquiriendo. Pues, claro. poco a poquito. Es un tema de cultura. Conforme sí. tú vas adquiriendo estos planes, le vas, te va gustando, le vas mm -hmm. agarrando más la onda. Y, y, y al final de cuentas todo suma, ¿sabes? Se van en, claro. Vas haciendo varios planes en tu vida que que si el que contrataste es soltero, joven, luego a lo mejor tuviste un niño, un plan de ahorro, educación, otro, uh -huh. otro plan de ahorro, educación, entonces está muy padre porque esos ahorros en una etapa diferente, ¿sabes? De tu vida son flujos efectivos que vas claro. a cobrar y entonces tú lo ves ya como un patrimonio en ahorro. Entonces, ¿lo puedes ir modificando, por ejemplo, ese mismo contrato? Lo puedes incrementar, pero lo más recomendable siempre es que a lo mejor dices, oye, pues quiero ahorrar más, entonces a lo mejor yo le voy a sugerir a alguien, oye, pues ya tienes el plan de educación de tu primer niño, al segundo niño no le, ha, no le has sacado algo. Entonces, ya a lo mejor compra otro plan de educación, pero ahora en beneficiar el, el segundo menor. Y a lo mejor esa persona más adelante, oye, es Carmen, estamos creciendo económicamente, quiero protegerme más, quiero ahorrar más. Bueno, porque no vas pensando ya en el tema del retiro? Entonces, a lo mejor ya vemos un esquema para el retiro. Okay. Entonces, hay personas que llegan a tener 10 pólizas, pues, 10 planes de, de, de ahorro. Hay gente que tiene 20, o sea… Porque todos tienen una etiqueta diferente, todos son para un proyecto específico claro, de su Un vida. traje a la medida entonces para. Está acá, muy Clint. padre porque vas haciendo, sí, claro, eso se trata de haciendo un traje a la medida, este, algo que la cada persona, estamos en diferentes circunstancias, en diferente uh -huh. etapa, entonces nosotros al asesorarlos es muy diferente una familia joven a unos señores este, que ya están en otra etapa. Entonces te digo, hay gente que va sumando, los que empiezan muy jóvenes uh -huh. van sumando más, más pólizas.
1: Claro. Oye, eso está muy padre que, que la cultura del ahorro empieza desde más jóvenes. Sí, Normalmente no teníamos esa. Antes eh, no. Bueno, yo como si estuviera tan uh -huh. tirada la base. No,
2: no estamos en señoras, <risa> Melito. No, pero por ejemplo. Pero sí, ahora los recién graduados sí. ya empiezan a. Ya los que empiezan a trabajar ya empiezan como que a indagar, ¿no? En el tema. Sí. O sea, ese es un tema. este, Y sí, yo creo que aquí en, en Sinaloa también ya mucho ha mejorado. Pero hay muchísimo, hay muchísimo por hacer todavía en México. O sea, la verdad estamos muy lejos de Europa y de Estados Unidos sí. en el tema del ahorro. O sea, de que. O bueno, sea es que también en Estados Unidos, Unidos
1: tienen aseguradas hasta las mascotas.
2: Sí, no, aquí es de que ingreso menos gasto. Ah, eso me sobró, pues los mil pesos son los que guardo ahorro. Y no es así. O sea, no, y, pero, el, y
1: luego dices, lo voy a sacar porque quiero. Sí, y lo ay, la a piñata al
2: niño y vamos y sacamos del banco. Oye, que voy a cambiar la sala. No se trata de eso. En Estados Unidos, el pensamiento es ingreso menos ahorro esto que me resta es lo que voy a gastar. Claro. Pero el ahorro tiene un concepto en el presupuesto que es prioridad, ¿no? Exacto. Entonces, lo recomendable es fíjate que destináramos por lo menos el 20% de nuestro ingreso mensual al tema del ahorro. Eso hacen en, en, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, yo aquí a mis clientes les no, recomiendo que al menos guarden el 10%. Claro. O sea, un ingreso mensual que por lo menos diez o qué, sí puedo, o sea, no sé, diez mil pesos al mes sí puedo, uh -huh. entonces quiere decir que tengo que guardar 120 pesos al mes y a lo mejor eso, esos 120 los vas a guardar en un plan de ahorro, un plan de retiro, un plan de educación, ya dependiendo en qué etapa de vida estés. Ok. Oye, Carmen, ¿y este, en dónde están ubicados? Sí, mira, nosotros estamos ubicados, tenemos nuestras oficinas en, en una plaza frente a Botánico, uh -huh. ahí tenemos nuestro despacho, este y ahí está este, nuestro equipo que nos apoya, y a su vez, eh, yo por, por logística y también porque soy mamá y todo eso, tengo una oficina en la primavera, okay. en la en la plaza, otra sucursal tenemos ahí? otra sucursal ahí, donde también, pues, pues abarcan sus...
1: norte y sur de la ciudad,
2: <ríe> pues, sí, tratando <ríe> de abarcar norte y sur, y, y pues por la atención ¿no? a nuestros asegurados que viven ahí, y yo también por eficiental logística de claro. mamá, o sea, <ríe> <ríe> entonces claro. nos ha funcionado, porque así son como dos estaciones de trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ¿no? Pero
1: abarcan a toda la ciudad y cualquier. A toda que la ciudad, busque. incluso
2: estamos muy contentos porque ahora, pues, con la nueva modalidad en la pandemia, nos abrimos nuevos horizontes y, y con el tema de que ya pueda sacar cita Zoom y así también tenemos muchos asegurados fuera de Sinaloa. ¿no? Era lo que te iba a preguntar. Sí. Con el
1: ahora con, el, con todo lo de la pandemia, aumentaron la, las contrataciones de seguro. Sí.
2: Fíjate que en el tema de gastos médicos mayores muchísima gente se concientizó. Ese sí, porque como sí, que es de base. Claro y empezaron a buscar mucho y en el tema de protección también porque pues fue así como que como quiere decir que de estar tosiendo al siguiente día me puedo morir porque la verdad cambió todo totalmente sí. entonces la verdad que pues sí este nuestra industria se benefició muchísimo en la pandemia uh -huh. y lástima que tuvo que ser por eso sí pero, pero bueno siento, que, se que, empujó claro. ¿no? siento es. que empujó a cambiar conciencias no siento que empujó a cambiar conciencias entonces Sí sí, sí, sí sí, ha aumentado con la pandemia y, y la verdad que, que no, bien, o sea, todavía falta mucho por hacer, no, hay que hay que trabajarle, ¿no? Todavía el tema de gastos médicos to, ya se empieza a ser como necesidad básica, pero la verdad en los esquemas de ahorro y protección, sí uno tiene que hacer mucha labor, ¿no? De, de, claro. de estar transmitiendo, estar asesorando, estar buscando a la gente, o sea, proponerles.
1: Okay, oye y hay teléfonos, ¿en dónde te localizan? ¿Tienen redes sociales? sí,
2: nosotros tenemos este, nuestra red social, eh, actualmente todavía está como RBC seguros, uh -huh. este, y si no con gusto en nuestros celulares, este si quieres mencionar. Si sí les puedes decir claro que sí, te menciono el mío, seis seis Ahí eh, con gusto tomo llamada o la, o la, o la transfiero a quien sea el indicado para apoyarlos.
1: Pues ahí está Carmen Lucía Villarreal, ya dejó su número eh, celular, se los vamos a postear más adelante para que revisen también el, el Instagram y Facebook de W Radio y así como del programa de Melissa y Marcela para más información. Y de verdad, muchísimas gracias Carmen por haber no, venido, nos sacaste ti, muchísimas dudas. Uh -huh. Yo creo que sí es muy importante ese... Crea, esa, esa creación de conciencia, ampliar más bien la conciencia de la gente para poder estar más educados en el tema del ahorro, porque dices tú, oye, si en otros países y si en otros continentes tienen destinado ya por un buen porcentaje de, de base ya un 20% mínimo de
2: ahorro, y tú estás, oye, por lo menos el 10,
1: échale ganas, sí. yo creo que sí es muy importante tenerlo Y sabes tenerlo que, sobre
2: todo, que los años van a pasar, y si no lo haces, ese dinero de todas maneras no lo vas a tener. Claro, exactamente. O sea, porque se nos va en o sea, el día a día. Y lo
1: te estás tronando los dedos por, Dios no quiera, un, un sí. tema de salud. En el tema de protección. Pero en el tema de protección sobre todo, de repente ya tú,
2: tú Y, y tú... también recalcarles mucho eso, ¿no? Los seguros se pagan con dinero, pero se contratan con salud. Ya cuando una persona nos claro. declara un tema de hipertensión, de diabetes, ni se diga un tumor que haya tenido, así si haya sido es cinco años, un tumor de cáncer, se vuelve difícil el aseguramiento. Claro. O sea, y las aseguradoras el la edad, ¿no? evalúan el riesgo y muchas sí. veces puede ser un rechazo, ¿no? O claro. sea, y hay un límite de edad también, Y hay un ¿no? límite de edad. En, en seguros de gastos médicos es hasta los 65 años uh -huh. y en seguros de vida hasta los 70 años de edad. Fíjate.
1: Pero entre más, la veces. verdad,
2: hay gente que aunque tenga 50 y tantos, muchas veces ya empieza a declarar el tema de presión alta y todo. Claro. Sí los aseguran, pero muchas veces son extra primas tarifas más altas. Claro. Entonces no hay como asegurarnos jóvenes y sanos para también obtener mejores tarifas y asegurar, vaya la redundancia, que vas a tener una protección, pues, un seguro. Claro. Ay, pues muchísimas gracias, gracias por sacarnos ti, de todas
1: tus dudas. Estábamos seguir invitando para que nos sigas me asesorando y muchas todo. gracias, me Ay, no, pues, y sobre todo para echar para adelante a, a, a las mujeres y que se animen a, a, a hacer, hacer ejemplos, planes, a seguir como tú
2: todas las que chambean, planes de ahorro <risas> para el retiro para, para la educación de los niños claro que sí, Ay, muy pues bien. mucho gusto a todos y gracias, Ay, gracias pues a Meli ti, Carmen. a gracias, ti ya sabes andale. que te queremos
1: mucho es tu casa y se gracias. quedan con Alternativa Sinaloense, eh, con Manuel Castaños aquí en W Radio no le cambien y quédense con la programación de las estaciones de Radio TV de México, nos escuchamos la próxima semana, bye bye
0: Melissa y Marcela regresan el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde, acompañando tu regreso a casa por interesantes temas de conversación. Melissa y Marcela, segunda temporada. Una presentación de W Radio 97.7.